0: Buenas noches terroríficos, bienvenidos a Más Terror MX, hoy les traemos tres leyendas terroríficas del estado mexicano de Oaxaca, esperamos que les guste y sin más dilación los dejamos con la narración de las leyendas. Callejón del Muerto De la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso, registrado momentos después de cometido aquel, lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre de El Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de ménsulas de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos que, envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcusa, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. En el solitario callejón del muerto Y al poco tiempo Apareció como protagonista Después del asesinato Aquella noche Profundamente oscura, Se cernea sobre el silencioso reposo de la ciudad Como una amenaza La negra mole de un cielo encapotado Flotaba en el ambiente Una atmósfera pesada y densa Y rompían de vez en cuando La callada quietud nocturna Los pasos acompasados de los serenos Que hacían la ronda arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las doce del viejo reloj de la catedral, se dejó oír, percutiendo en el silencioso recogimiento de la noche, el grito alerta de un sereno. ¡Las doce y nublado. Y como escalonadas, a ciertos intervalos sobre el filo de la medianoche, fueron rodando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos Que anunciaban, según costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad Que ya estaban entregados al sueño De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio De aquel solitario callejón, partió un Agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía Al que respondió el siniestro aullido de los perros Aullido doloroso y lúgubre Que delataba el paso sigiloso de la muerte Después El silencio volvió a cubrir Como invisible mortaja Las densas sombras de la noche Por el sinuoso callejón de 2 de abril Descendía a paso apresurado La silueta de un hombre Que hacía bailotear a su diestra un farol de mano Era como una sombra que se movía Y avanzaba velozmente Como si tuviese alas en los pies Parecían andar sino deslizarse sobre el suelo silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, o sea, las actuales de división de oriente, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio, y a poco estremecía la puerta del curato con recios e insistentes golpes que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. Vamos, hijo ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Disculpe su merced Lo intempestivo de la hora En uno de los callejones De atrás de la soledad Ha sido apuñalado un hombre Y desea confesión ¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió Recurrir al auxilio Del curo de la soledad O el de San José? No, padre El moribundo Quiere que sea su merced Quien lo oiga en confesión Por el semblante del sacerdote Cruzó una sombra de contrariedad pero condescendió Bien hijo Sus motivos tendrá Aunque el tramo es largo Y la noche está obscura Como boca de lobo Vamos Alumbra y guía A la mitad del callejón, Tendido boca arriba Y hacia el sereno Moribundo Mostrando tremenda puñalada En mitad del pecho Era una puñalada De mano maestra Ahí está padre Bueno Toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso. Retirándose a su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía, mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después de que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente hijo, llamándolo, pero nadie respondió. Hijo. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Y entonces fue cuando, al levantar el extremo de la capa con que le había cubierto el rostro, vio que... Aquel desconocido que ahora yacía cadáver A la mitad del solitario callejón Era el mismo que lo había conducido Ante su propio cuerpo Moribundo Luego Había confesado un muerto Y, y el propio muerto lo había guiado Sobrecogido de terror Con los cabellos erizados Y a tientas Y como pudo Porque no quiso volver a tocar la linterna Que había ocupado el muerto Regresó al curato Muchos días después preso de una violenta fiebre. Aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero como funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto. Visita al mundo de los muertos Hace mucho tiempo, había un hombre llamado Vicente, nacido en Santa Rosa, un pequeño pueblito del municipio de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Este hombre era de origen muy humilde y sencillo, casado con una mujer de ese mismo lugar. A poco de casarse, tuvieron una niña, y el pobre señor se vio en aprietos para mantener a su familia, pues se dedicaba a tocar la guitarra. A veces, cuando no había fiestas, se iba a trabajar de peón en el campo Para sacar un poco de dinero para que su familia comiera Así, el señor Vicente se las vio muy duras Vino una sequía como nunca Casi no llovió todo ese año Y todas las personas se empezaron a preocupar Los sembradíos se secaron Sus animalitos se morían de hambre Y los pozos que tenían en el poblado Se les estaba terminando el agua No había trabajo La gente no sabía qué hacer Y empezó a decirse que los pobladores robaban y mataban a las demás personas del pueblo para conseguir dinero todo se estaba convirtiendo en un caos y en un desorden total el pobre señor vicente se encontraba en una situación muy desesperada él no quería robarle a nadie pero un día le dijo a su esposa mira vieja si en este momento el mismo diablo me hablara para ir a tocar al infierno allá iría con tal de conseguir dinero para comprar comida su esposa le respondió que ya dejara de pensar en esas tonterías y que mejor descansara un rato en su casa Mientras que la señora calentaba la cena, don Vicente se salió a la tienda a comprar una caja de cerillos Ya estaba obscureciendo y las calles estaban en penumbras Cuando el señor vio a lo lejos que venía un jinete vestido de negro, montando en un caballo también negro El jinete se acercaba y cuando estaba a un paso uno del otro, ninguno se atrevió a hablar hasta que al ratito de estarse mirando, el jinete le preguntó ¿Usted no sabe quién del pueblo sabe tocar la guitarra? Porque esta noche voy a tener una fiesta y ando buscando quién vaya a tocarla Don Vicente contestó Yo sé tocar la guitarra, si usted gusta, puede ir a tocar a su fiesta El jinete dijo Bueno, a las doce de la noche voy a pasar por ti te preparas y me esperas en la puerta de tu casa Muy contento Llegó el guitarrista a su casa Le pidió ropa limpia a su esposa Y se preparó Llegadas las 12 de la noche El señor Vicente salió a la puerta de su casa A esperar al jinete Quien también en ese momento Muy puntual Llegó Le pidió a Vicente que se montara en el caballo junto a él E inmediatamente cabalgaron a un lugar lejano del pueblo Cuando estaban frente a una enorme puerta Los criados se acercaron y la abrieron el lugar estaba muy iluminado pero no se veía de dónde salía tanta luz el jinete y el guitarrista se dirigieron al salón que estaba lleno de gente muy elegante al llegar el guitarrista acomodó su instrumento y comenzó a tocarlo y de inmediato comenzó el baile la gente no se cansaba de bailar pero el guitarrista sí de tocar y de cantar cuando se iba a tomar un pequeño descanso se le acercó una señora ya muy vieja y se le hizo una cara conocida según él, esa señora hacía tiempo que había muerto y en vida había sido muy mala. Todo eso lo hizo sentir un temblor por todo el cuerpo, pero muy valiente, lo supo disimular muy bien. La viejita Inés le dijo que no se pusiera nervioso, que solo lo venía a prevenir. Ella le dijo que nada malo le pasaría, que no tuviera miedo, pero que si le ofrecían algo de tomar, no lo aceptara porque era lumbre. Si te dan cigarros no los aceptes porque en lugar de tener tabaco, tienen veneno. La vieja Inés le pidió de favor que cuando regresara al pueblo le dijera a sus familiares que estaba arrepentida de la vida que había llevado con ellos y que por favor la perdonaran. Luego se cortó un pedazo de vestido que llevaba puesto y le pidió que lo llevara a sus familiares para que le creyeran. Cuando terminó la fiesta, el jinete le dio al señor un costal de dinero. Luego... En el mismo caballo negro, regresaron y el jinete lo dejó enfrente de la puerta de su casa. Al amanecer, su esposa le pidió dinero para el mandado, pero como el señor estaba muy desvelado, solo le dijo que tomara el dinero que necesitara del costal que había traído. Y cuando la señora revisaba el costal, encontró un pedazo de vestido con el cual habían enterrado a la señora Inés, la señora Mala. Y cuando la esposa del señor intentó sacar el dinero, empezaron a salir arañas, serpientes, alacranes lagartijas y al final encontró tan solo unas cuantas monedas triste el señor Vicente decidió ir a la casa de la difunta Inés para decirles lo que la señora le había encargado pero la familia por un momento pensaron que estaba loco hasta que el señor Vicente sacó de su costalito el pedazo de tela con el cual habían enterrado a la señora entonces toda la familia muy atenta escucharon aunque poco le creyeron a don Vicente poco tiempo después, en el pueblo, se empezó a rumorar que el señor Vicente había visitado el mundo de los muertos y de los malos, y desde entonces había quedado un poco loco. La gente lo miraba con miedo y ni quería acercarse a la familia del señor. Don Vicente se empezó a enfermar, le daba mucha calentura, ya no quería comer, trabajar, ni salir a ningún lado, atormentado por el recuerdo de aquella noche en ese lugar tan tétrico. Unos meses después... El señor murió, pero él nunca pudo descansar en paz, pues se dice que aún por las noches en el pueblo de Santa Rosa, se le puede ver vagando sin rumbo y sin saber qué es lo que busca o lo que quiere para descansar en paz. El misterioso sepulcro de la catedral La catedral de Oaxaca guarda un pavoroso secreto, que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos en un sarcófago de mármol blanco durante su construcción los frailes franciscanos vivieron ahí en habitaciones improvisadas techadas solamente con tejas en el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía fue entonces cuando fray tomás de salazar y fray miguel descubrieron el sarcófago los frailes avisaron de este hallazgo al padre superior que no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un rincón lleno de lodo producido por el agua. Así pasaron los días hasta que las aguas bajaron y entonces el padre superior preguntó a los frailes Tomás y Miguel si recordaban el lugar exacto en donde lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno el padre superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago para así poder averiguar el nombre del difunto y la fecha en que había muerto. Cuando estuvo limpio, no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo así como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción pero pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él para descansar y sintió como si alguien le hubiese jalado el hábito. Esa misteriosa tarde llegaron a la construcción los arquitectos y maestros de obra. El Padre Superior les mostró el extraño y misterioso sarcófago. Mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco encontró el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar donde estaba hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor Virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Tentado por la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía un nombre alguno pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver el interior su sorpresa fue enorme de pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía se retiró asustado pensando que posiblemente se trataba de una rata aunque el silencio y la soledad hacían más siniestro aquel sarcófago su juvenil curiosidad pudo más que su miedo y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel pautado que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Cuando creyó que el roedor mordería el papel, sintió un fuerte tirón como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Entonces, sacó el papel y se sorprendió cuando no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Aterrorizado, salió corriendo y en su desaforada carrera por uno de los pasillos de la catedral, se encontró con el padre superior quien al verlo tan angustiado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien y le enseñó las manchas que tenía el papel, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que no volvería a acercarse al sarcófago e insistió diciéndole que dentro de él había algo vivo y entonces se fue a toda prisa. El padre superior alumbrado por un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago y miró que la hendidura era muy pequeña pero que cabía la posibilidad que a través de ella se hubiera introducido algún roedor pegó el ojo en el agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio y pronto se mostró aterrorizado y gritó ¡Santo Dios! comenzó a rezar y retrocedió poco a poco y se alejó de ahí al día siguiente las obras de construcción de la catedral se paralizaron el franciscano acudió al santo oficio. El señor Oidor le pidió que le explicara lo que había creído haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizá era ambas cosas, o que quizás se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado ahí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al santo oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El santo tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa noche ellos mismos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puerta cerrada, el exorcista y la santa hermandad llegaron a la catedral. Después de los rezos, exorcismos y salmodias religiosas, se ordenó abrir aquel sarcófago los hombres trabajaron arduamente ya que la tapa estaba sellada. Por fin, después de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo produciendo mil ruidos espantosos, como si fueran truenos. Toda la tierra pareció temblar. Una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y faroles. Entonces, ante la mirada atónita de los frailes y miembros del santo oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma encendieron los sirios y los faroles descubriendo que el oidor Cervantes había muerto de miedo al seguir alumbrando con el farol miraron tendido en el suelo a fray Antonio de Medina que también estaba muerto posteriormente otro de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento eran unas extrañas huellas sobre el lodo nadie supo qué decir entonces el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que lo ilustraran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado. Cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otro de los ayudantes se atrevió a mirar al interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso. Pero solo encontraron dos objetos que no hicieron más que aumentar el temor de aquellas gentes. Allí estaba el pedazo de hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado que introdujo el organista. Nunca se supo qué sucedió, ni qué fue la cosa que escapó de aquel sarcófago. Pero cuenta la leyenda que en el año de 1935, tiempo en que la catedral fue despojada por pillos y truanes, fue retirado un ciprés frente al altar mayor, sembrado en 1718. Se presumía que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. ¿Qué les han parecido estas leyendas terroríficas? ¿Les han gustado? Si es así, la mejor forma de apoyarnos es regalándonos un like, suscribiéndose y compartiendo el programa. No olviden que si quieren participar, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, en los comentarios del canal o enviándonos un correo con sus historias y sugerencias. En la descripción del capítulo les dejaremos los links. Muchas gracias por escucharnos y... No tengan miedo a eso que no pueden ver pero está ahí detrás de ustedes